0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Nilton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 16 do nosso podcast endodôntico. No episódio de hoje, estou publicando uma live feita no Instagram com o projeto De Frente com Gabi, da professora Gabriela Neves. Essa live foi feita em abril de 2021 e falou sobre dois temas importantes, a prevenção de fraturas de limas e... Como remover ou como proceder após a fratura de limas? Por ser muito longa, a live foi dividida em duas partes. Nessa primeira parte, episódio bônus 16, falaremos sobre como evitar a fratura de limas. E na segunda parte, episódio bônus 17, a ser publicado em breve, falaremos sobre como proceder após a fratura da lima. A live foi gravada diretamente da internet e não tem a mesma qualidade a qual vocês estão acostumados aqui no Endotocast. Porém, está completamente audível e vale a pena ser ouvida. Segue a live.
1: Hoje com Gabi, hoje com convidado, referência, vai trazer muita vivência clínica para a gente, professor Newton Vivacqua. Vai ser uma honra ter essa conversa com ele. Quero também desejar as boas-vindas para todo mundo que está entrando agora. Hoje nós vamos falar sobre... Fratura de Instrumentos. Eu sei que é um tema que mexe com muita gente, né? Prazer em ter aqui, Newton, nesse projeto. É, fiquei muito feliz com você ter aceitado esse convite. É, eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras suas. E, para mim, é realmente uma honra estar aqui de frente com você, tá? Eu lembro a primeira vez que eu Assistir uma palestra tua foi num congresso do CPGO, em Recife. E eu fiquei encantada, eu disse: nossa, que, que palestra maravilhosa, que didática perfeita. E a gente não, eu não poderia deixar de te chamar aqui, Milton, para você estar tá agregando a esse projeto. É, eu sempre falo assim: que. Esse projeto surgiu de uma necessidade mesmo, né, De dúvidas comuns que apareciam aqui no Instagram. E eu fui selecionando ali as principais dúvidas e selecionando professores, profissionais, pesquisadores que eu admiro, que eu gostaria realmente de estar de frente tendo uma conversa, tá? E você é um desses professores. Então, seja bem-vindo, tá? E a gente vai ficar muito à vontade hoje para bater um papo legal.
0: Ah, que legal. Eu eu é que sou grato, né, pelo convite, eu não cheguei a conversar muito contigo, né, assim, sobre isso, mas <risos> eu, eu nem sou um homem de muitas lives, né, no, a última, eu tava vendo aqui, a última quando quando você me convidou, eu fui ver, né, a última live que eu fiz, eu acho que foi em agosto do ano passado, né, então, eu não sou, eu não sou uma uma, uma pessoa que, que que costuma fazer muitas lives, apesar de eu achar uhum. de eu gostar, de eu achar muito legal quando as pessoas me convidam, né, na pandemia na primeira fase da pandemia, vamos chamar assim, ano passado, eu fiz 10 lives certinhas contadas, né? E, e esse ano não tinha, depois de agosto não tinha feito nenhuma e agora estou é, tô fazendo a primeira do ano e aquela até, aquela outra live que eu te disse que ia acontecer acabou sendo desmarcada ah, e a gente tá. vai remarcar para depois, então a tô, tô sendo a primeira do ano.
1: E eu coisa boa, claro, então.
0: Tô, tô muito feliz de poder participar aqui contigo né, desse teu, desse teu projeto, que é um projeto tão bacana, e obrigado pelos elogios, né, você sabe que eu tava conversando com a minha esposa e ela falou, eu acho que ela deve ter assistido a tua aula lá no Glauco, no congresso do Glauco, eu falei, será? Mas já faz tanto tempo isso, né? Sim, foi. E aí?
1: Beija aí, beijas, <risos> desde... eu já te, acompanho, já te acompanhava antes, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de te assistir, né, uhum. e me marcou muito palestra, assim, é, Poxa, chamou minha atenção na tua forma de falar, de, é, de prender mesmo, sabe, eu lembro, eu lembro dos teus slides, assim, para você ter ideia como me marcou essa tua palestra, e depois <risos> você teve, a, você deu uma aula na equipe do, de endodontia aqui do Ioa, da professora Renata, eu tô com ela junto,
0: foi, de localizadores, de
1: localizadores, né? exatamente, uhum. assisti a aula toda também, então assim, já te acompanha há um bom tempo. É, eu acho que, eu
0: que teve uma aula também que eu fiz lá pro Glau, se eu não me engano. Também online, o ano passado. No meio da pandemia ali. Mas é muito legal participar, né? Eu é, não te assim, conheço pessoalmente, mas é, estou muito feliz assim, de poder conhecer. E assim, saber
1: que a gente agrega né, a vida profissional do outro. Até mesmo sem conhecer. Sim, sem verdade. ter contato. A gente tá influenciando outras pessoas também, Sim. né? Então, tudo que a gente fala. E às vezes uma palestra que a gente é algo tão simples né, e tão comum. E para você é. ver como isso tem influência na vida profissional da gente. né? Então, é, isso é verdade. muito bom. Uhum. E até a forma que a, a distância né, está sendo encurtada também. A gente aqui com essa oportunidade, talvez fosse demorar tanto, né, Newton? Para acontecer, se a gente fosse esperar um congresso. Enfim, às vezes a gente acaba facilitando as coisas. Então, esse foi uma, essa foi uma forma que eu procurei de... Estar de frente com pessoas que eu queria estar de frente. Legal. Então, bacana. foi muito maravilhoso, eu, eu fico muito
0: feliz. Né? Muito bom. Então, eu queria
1: te agradecer. Eu, 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 eu queria
0: te falar o seguinte. você Gostei do nome, né? O um nome muito interessante. É De Frente com o Gabi. Você devia fazer um desse para ti, ó.
1: É, né? Ó, <risos> Botar tô, De Frente meu...
0: com o Gabi aí atrás.
1: Ó. ó, Newton, o meu é mais simples, tá? Eu não cheguei nesse teu nível, não. O meu é só um... Ó. <risos>
0: Um papelzinho. É só uma fich... eu... é só uma ficha Ah, mas tá aí, ótimo, ainda, gracinha. A Gabi, é. né?
1: Já tá bom, tá bom,
0: tá não? Tá ótimo, Quem tá sabe ótimo, aí na perfeito. parte 2
1: do projeto, né? Quando você voltar <risos> de novo aqui pra fazer uma live. terça de frente com a Gabi aqui atrás. Vamos Legal. chegar nesse
0: nível aí, né? Não, segundo nossas conversas anteriores, eu, eu, eu preciso voltar mais uma vez, né? Porque o tema que você me pediu primeiro não foi <risos> o que a gente combinou pra essa live. Então, sim, sim. É, tô, Vamos vou ficar uma... ali. Comecei a live te devendo já o tema, né?
1: É verdade, assim, é, Newton, não tem como falar de você e não lembrar de odontometria, localizadores, né? Já é sua marca, inclusive você está ali escrevendo capítulos de livros sobre isso, e a primeira, quando eu pensei nessa temática, eu lembrei de você, né? Mas, pela sua vivência clínica e tudo que eu lhe acompanho, são infinitos os assuntos que a gente poderia tratar aqui hoje. É, eu escolhi instrumentos porque realmente era um assunto muito pedido aqui, mas fica a dica aí, Milton, viu? Já vai se preparando, quem sabe uma um de frente com o Gabi Parte 2, a gente <risos> faça uma de odontometria falando um pouco de localizadores, que também é algo que surge muitas dúvidas. E às vezes, assim, a questão do localizador, de, da melhor forma de utilizar. De vez em quando eu recebo essa pergunta aqui, a gente pode fazer uma discussão muito bacana sobre isso.
0: Uhum.
1: Né? É. Já é sua cara esse assunto.
0: É, o interessante do, do, do aparelho em si, do, do tema localizadores, né, para dar um gostinho aí para a galera vir para a próxima, é que todo mundo pensa que é uma coisa muito simples. Né, você pega o localizador, coloca ali, ele mede para você e todo mundo fica feliz. E, na verdade, é uma coisa extremamente complicada. Né? Sim, sim. Se você for analisar cientificamente, o funcionamento é muito complicado. Por isso que é importante ensinar para as pessoas a forma correta, porque se você está errando ali um milímetro, meio milímetro, ou até mais na topometria você está né, com graves E às vezes um detalhe, né, Nilton? É, um detalhe. É, que você é, deixa não.
1: passar e, e você acaba culpando o localizador. É. Né?
0: Eu digo que o, o, a endodontia não é a especialidade dos milímetros. né Então, se você errou milímetros, você está errando muita coisa. Né? Verdade, muita verdade. Coisa. Mas eu vou que que esse, me empolgar, não, viu,
1: Nilton? Tem que
0: deixar <risos> esse tema para depois. É. <risos> eu não
1: vou me folgar não. Que, que dar nós tá temos um tema longo. Temos um, temos um muito tema muito longo, longo. Né, para falar. E antes a gente falar né, e começar a falar sobre fratura de instrumentos, de fato, para quem não é. conhece o professor Nilton eu vou te apresentar rapidinho, tá, Nilton para a gente iniciar para a pergunta eu. número 1. Um. Para quem não conhece o professor Nilton Vivacqua, ele é especialista, mestre e doutor em endodontia pela Unicamp. É também professor coordenador dos cursos de aperfeiçoamento e também de especialização em endodontia é, da ABO, no Ceará. Também professor coordenador do mestrado em endodontia da São Leopoldo Mandique, no Ceará. E professor da especialização em endodontia da Unifametro, no Ceará. E, Nilton, interessante que muita gente não sabe que tem São Leopoldo Mandique.
0: Muita escutou, gente não né? sabe que tem é, São Leopoldo Mandique no Ceará. É interessantíssimo.
1: Interessante, às vezes é muito Nós mais Nós estamos na perto, quinta turma que... já,
0: quinta turma de mestrado. Aqui. De, mestrado Show de, de endodontia, né? Show legal. de
1: bola, Milton. Muito bom. Ó, oh, vamos começar, Nilton, né, pra aquecer aí. Vamos depois, lá. Né? Vamos começar, vamos embora. aqui. Gente, ó, certo? não tem
0: nada combinado, certo?
1: Nada, gente. Eu, a, eu, a... eu, tenho,
0: eu tenho um roteiro meu, que é coisa minha de planejar as minhas coisas, mas assim, eu não combinei nada com ela. Ela nem sabe o que eu escrevi aqui. Então, pois vamos é. ver o que, é que vai dar, né? Vamos
1: um ver as perguntas <risos> aí, né, Nilton? Mas assim, é, a gente vai iniciar, eu fiz uma sequência aqui, eu separei as perguntas numa sequência, né, mas claro que a gente pode ficar bem à vontade. Mas a gente vai começar que eu, eu queria te perguntar, Nilton, assim, o tema da nossa live é fratura de instrumentos, é, como evitar a fratura e como proceder caso uma fratura aconteça. E aí, para a gente entender né, um pouquinho de, do, dessa, dessa parte de como a fratura acontece, eu queria te perguntar, né, na, na nossa primeira, assim, para iniciar a nossa live, é, por o que leva Newton um instrumento endodontico a fraturar?
0: Tá. Bom. É, basicamente do ponto de vista técnico, né? Eu gosto de usar muito essa palavra. A Flávia brinca comigo. Tecnicamente, é, é. as limas fraturam por dois motivos bem distintos, né? Por motivo de torção e por motivo de flexão. Esses são os motivos técnicos que a gente pode falar um pouquinho sobre cada um deles, bem Bem clinicamente, eu não vou entrar em detalhes científicos, porque não é o, o, o... a gente não tem tempo para isso, também não uhum. vou entrar em detalhes muito teóricos, a gente vai falar muito da parte clínica da coisa, né? Mas é a torção e a flexão. Cada um desses dois é, itens, né? dessas duas causas, elas é, possuem é, características completamente diferentes, né? E podem aí acontecer separadamente ou de forma é, unida, né? clinicamente, como seria isso? Por exemplo, é, flexão. A flexão é quando a gente tem uma, uma curva, algum tipo de curvatura. Né? Não necessariamente que a curvatura exista no conduto, mas se a lima se curvar durante o funcionamento, mesmo que em um lugar reto e largo, por exemplo, ela pode sofrer fatura por flexão. Então, a flexão não acontece só em curvaturas, ela acontece quando a lima se curva, independente de ser por causa do conduto ou por, por flambagem. Né? Quando você bate na lima e ela faz assim. Né? É, e a torção é, é bem diferente. A torção não tem nada a ver com curvas. A torção simplesmente é quando a lima fica presa é, dentro da anatomia do conduto, durante o seu funcionamento, e o motor, entre aspas, não percebe isso e continua funcionando. Uhum. E aí a lima, então, vai sofrer um estiramento da sua, da sua espira, né? Podendo é, ou se deformar ou se fraturar. Esses seriam os dois pontos. Né? Para completar e te devolver a palavra de novo, isso daí vai acontecer quando o operador ele erra em alguns em algum, algum algumas execuções vamos chamar assim tá então por exemplo se ele utilizar uma sequência incorreta é, e sequências incorretas não é ah mas o fabricante me diz que essa é a sequência correta é a sequência incorreta uhum. de repente para aquela anatomia né eu posso ter uma sequência de limas x a gente não vai ficar falando muito de marca né é, não estamos não, sem patrocínio hoje, né? De, de, de marca. Não, não podemos falar, então, não vou falar <risos> nenhuma marca. É, então, você pode usar uma sequência que foi feita por um fabricante X, só que ela não é adequada para aquela anatomia. Né, e é uma coisa que os alunos me perguntam muito: Ah, mas eu não posso usar essa lima para fazer tal tipo de caso? Não. Ué, mas o fabricante não me diz isso, mas é claro que eles não vão dizer. né? Uhum. Ele vai dizer que você só pode usar em tal caso. N ninguém especifica desse, nesse tanto né? como uma lima pode ou não ser usada. E aí o operador, às vezes, sem saber, pega aquele instrumento, utiliza numa anatomia que, ele, que não deveria ser utilizado e a lima acabar, acaba sofrendo ou pela flexão ou pela torção. né Outras coisas que podem provocar também a fratura. Programação inadequada do motor. né Você colocar, por exemplo, uma lima muito rápida para rodar muito rápida ou um torque uhum. muito alto ou uma lima é, rotatória que que pode ser... Não vamos entrar muito em detalhes isso também, que é meio complicado, mas uma lima rotatória para você colocar em modo reciprocante para a direita, né, que hoje a gente tem motores que permitem isso, só que aquela lima não não está preparada para esse tipo de movimento, então ela não suporta uhum. acaba fraturando, enfim. Ou até coisas absurdas, como já, já aconteceu, por engano mesmo, por falta de conhecimento, você colocar uma lima para girar no sentido inverso ao dela, né? Uhum. pode acontecer também. Uma lima rotatória como reciprocante ou vice-versa, pode acontecer por um erro, até pela Sim. falta de identificação adequada dos instrumentos. É muito difícil para o aluno. Se você der para ele uma série de instrumentos, eles não identificam com facilidade. Né? É uma coisa difícil até para quem está acostumado. Outras coisas, né para resumir. Usar o movimento errado da mão. né Inserir demais a lima. Ou colocar muita força. Irrigar pouco, que é uma coisa que o, o a lima manual sofre, mas a lima mecanizada sofre muito mais. Né? E uma que ninguém gosta de ouvir, que é usar demais as limas. né No Brasil, nós temos a as limas infinitas, né? O aluno ele não sabe quantas quantas vezes ele usou a lima porque ele está usando desde o ano passado. <risos> então
1: é elas podem
0: fraturar por todos esses motivos, sejam vários deles ou apenas alguns deles em, em cada caso, né? Tá certo? Sim,
1: é importante você ter falado isso, Newton, do, da questão de você não se prender ao protocolo que o fabricante fala, né? É você selecionar Sim. de forma adequada, realmente para cada caso que você está atendendo a lei, então não é porque é um molar, ah, esse aqui dá para usar para molares, e aí você como você falou, às vezes usa um instrumento que é um instrumento bom, mas talvez não seja um instrumento que é adequado ali para aquele caso, e aí a sua anatomia não permitia o uso desse instrumento, o instrumento acaba fraturando, né? Outro ponto que você falou também, muito importante, é a questão de você ter domínio da quantidade de vezes que você usa um instrumento, né? E eu já falei algumas vezes aqui, é, Newton, eu já trabalhei assim, né? eu já trabalhei de forma aleatória, né? trabalhei em clínicas populares que a gente tem que reaproveitar e eu perdi muitas vezes o controle, a noção de quantas vezes eu estava ali usando aquele instrumento. E aí, claro, a probabilidade de fraturar é bem maior. Né? Então, a gente acaba com é, um detalhe que pode não um perdi um acidente desse, né? você ter um controle melhor do uso das limas e chegar o um momento de descartá-las, né? que é o momento mais é. triste da endodontia.
0: É. é interessante que assim, quando eu, eu, eu sou formado em 99 né? e eu tive o, o, a satisfação e a oportunidade de trabalhar com mecanização na graduação, porque eu, eu fazia pesquisa na endodontia já de forma bem expressiva desde o meu segundo ano de faculdade. E a pesquisa era sobre mecanização, era com lima mecanizada. Naquela época, limas enfim, bem antigas, né? enfim. Então, os professores me deixavam. Eu era o único aluno da sala inteira, que a gente tinha 80 alunos na sala. Eu era o único aluno da sala inteira que podia usar mecanização na clínica de graduação. Por quê? Porque eu já usava aquilo em laboratório uhum. há muito tempo. E eu eu, eu pressionei os professores né para me deixar usar e eles me deixaram. Adivinha o que aconteceu? Quebrou uma lima. né uhum. Então... É é assim aquilo mexe com a gente, né? Porque poxa, eu treinei tanto isso, por que que quebrou por causa desses motivos todos que na época eu não entendia, apesar de estar ali treinando em laboratório, quando eu fui pro paciente eu realmente não tinha na graduação, né? Eu não tinha essa experiência de entender esses motivos todos. Então a primeira coisa que, gente, que eu acho que a gente tem que é, dizer para as pessoas é entendam o porquê que as limas fraturam, entendam a forma correta de usar cada tipo de instrumento e a a, a indicação de cada sistema. Né? Eu sei, viu, Gabriela, que é mais fácil usar uma sequência pronta, né? Eu sei disso. Hum. É, eu, eu, eu sou professora há 18, quase 19 anos, praticamente, é, só que as sequências prontas, elas não resolvem todos os problemas do, do mundo, né? A anatomia, ela é tão variada que não existe uma sequência pronta que resolva todos os problemas anatômicos, né? Às vezes o aluno olha pra gente pergunta assim, ah, mas tem que comprar uma lima mais larga? Essa, daqui, essa sequência não dá? Eu falo assim, é, tem que comprar uma lima mais larga. Né? Então, sim, é, ah, mas essa, tem que comprar uma lima mais flexível? Essa daqui não dá? É, tem que comprar uma lima mais flexível. Então tem muito esse ponto do... Você tem que entender né, é, é, aonde você pode usar cada tipo de lima. Eu acho que isso sim. é o mais importante.
1: Então, pelo que você falou, Nilton, não dá para confiar no motor, né? É,
0: Nem sempre
1: é. o motor eu digo avisa, que, né?
0: É, eu, eu, ó, tudo que eu disser aqui, ó. Não tem nada, não quero que ninguém se chateie com nada do que eu disser, tá certo? Mas assim, eu, eu gosto de não tinha mecanizada, eu não gosto de não tinha automatizada. Porque as hum. coisas não podem ser automáticas, entendeu? Apesar de as pessoas gostarem de chamar de automação, né? É, automação é uma coisa feita por um robô. A gente não pode trabalhar igual robô. Por quê? Porque é, vai acontecer, você vai ter no mesmo dente três, às vezes, anatomias diferentes. Pega um molar superior. Eu tenho três condutos que são diferentes um do outro. Como é que eu vou pegar o mesmo sistema com as mesmas limas e vou usar os, nos três condutos? Gente, isso é, é uma coisa que não tem nenhum nexo. O palatino é. que é enorme e o um mesial que é estreito e curvo e achatado às vezes, né? Aí eu vou usar uhum. a mesma sequência de todos? Então, não pode ser automatizado, tem que ser mecanizado. Mecanizado é, você tem um operador que está pensando na técnica e aí você usa um motor para mecanizar a parte que pode ser mecanizada, que é o quê? Que é o que você fazia com a sua mãozinha antes assim, uhum. né? O motor girando, ou reciprocando, ou qualquer outro movimento, ele mecaniza para facilitar, né? Mas a automação ela é muito perigosa, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vivo falando isso. Não é automático, gente, é só mecânico. Né? mecânico. É igual pegar não um dá. carro e dirigir. Se você não estiver dirigindo, o carro não sai do lugar. Ou ele pode é, é, te levar para um acidente, né? Se você não dirigir de direito. É a mesma coisa.
1: É muito da tá mão bom. também, né, Nil? Você é, pode me
0: Você par... pode me parar, viu? Porque senão a ah a tá, fica tá com três horas. Tá
1: <risos> então a gente já viu, né? Algumas é, alguns fatores que podem levar um, um instrumento a fraturar, né? A gente não confiar naquele avisozinho no bip bip do motor, né? Que nem sempre acontece, né, Nil? Às vezes a fratura ela é bem silenciosa e passa lá. Quando você vê, você já fraturou e aí aconteceu um acidente. Eu queria te perguntar o seguinte, tem como a gente identificar o momento de descartar um instrumento? É... Alguns instrumentos avisam, né, a gente pode confiar nessa análise aí do espiral, ou é melhor a gente, como é que você trabalha no seu dia a dia, como é que você faz esse controle? Você usa e joga fora, ou você tem, um... ah, esse canal tá tranquilo, eu vou usar mais uma vez e tá ah. Ok.
0: Isso é uma coisa muito complicada, é uma pergunta muito capciosa, na verdade. Né? Porque, <risos> como é que eu faço para identificar se eu tenho que descartar a lima? Na verdade, você não tem como saber. Né? É, alguns instrumentos, os instrumentos que são mais rígidos, a gente vai falar um pouco. Eu digo que a gente vai falar, mas não sei se vai dar tempo. Né? Mas alguns hum. instrumentos que têm a secção mais, mais larga, né? a secção é a, o desenho geométrico interno da, da espira, né? para quem, não, se acaso é alguém não saiba. Então, a. a, a as limas que têm secção mais larga, que tem mais níquel titânio, tá certo? Dentro da mesma secção, e que tem um tratamento térmico menor, né? ou seja, são mais rígidas de forma geral,
1: uhum. elas têm uma
0: tendência a fraturar sem deformação. Então isso é muito uhum. perigoso, tá? Eu não vou ficar dando exemplos de lima aqui, que a gente comentou que não ia falar né? de exemplos, mas não teve patrocínio. Teve nenhum é. sorteio de patrocínio, nada. Não. Mas... É... Existem esses, esses problemas. Já as limas que, são, que tem a secção mais delgada, tá? a secção interna metálica mais delgada, e o tratamento térmico mais agressivo, né? ou seja, ela mais, a lima fica mais flexível de forma geral, elas, elas são muito mais moles. Né? Então, ela tem uma tendência a abrir a sua espira antes hum. de fraturar. Só que daí vem um porém. Por isso que eu falei que é uma pergunta capciosa. Se você fica pensando nisso e não tomar outras providências, a lima ela pode muito bem abrir a sua espira e quebrar antes de você tirá-la do conduto. Né? Uhum. Então, eu posso estar tá usando a lima, ela está intacta, aparentemente intacta, isso inclusive com limas novas. Tá? Não precisa ser uma lima usada, não. Eu pego uma lima nova, eu estou usando o instrumento, ela abre a espira, eu continuo usando porque eu não tirei para ver, ela quebra e aí eu percebo que ela quebrou. Né? Então, é, é difícil você dizer quando eu posso e quando eu não posso é, usar uma lima ou descartar. O que a gente faz é, durante o mestrado, né, a gente, eu falei, comentei que a gente já tem cinco turmas, aí é, quatro que finalizaram e uma que está em andamento, nós fazemos teses. Recentemente, eu acho que não tenho nenhuma em andamento, mas teses que nós fizemos no passado é, visavam esse tipo de ideia na verdade, é só uma ideia, né? Eu não posso prometer para a pessoa que a lima não vai quebrar por causa da variação anatômica. Mas nós fizemos várias teses com alguns sistemas é, brasileiros, né? É, onde o, a lima era usada em dentes molares por exemplo, até a lima é, entortar e depois fraturar. E nós fazíamos um, um, uma experimentação de uma grande quantidade de dentes e também uma grande fratura de limas para ter um número que a gente pudesse, pelo menos, obter uma média, uma mediana que, ser, que fosse considerável, tá? E aí é, nós obtíamos um valor mínimo que a pessoa tinha que jogar fora. Um valor que se repetia muito nas limas mais usadas no Brasil era próximo de 20 condutos. Tá? Então 20 condutos. Só que assim, desde que nenhum desses 20 condutos tem uma curvatura muito agressiva. Por quê? Porque quando você tem uma curvatura agressiva, em vez de você contar um conduto, a Lima conta 10, 15, 20 condutos. Às vezes ela quebra, pode quebrar no primeiro conduto. No primeiro né? uso, então, né? por isso que é muito difícil você controlar isso. E aí, o que, que todo mundo recomenda? né As empresas, inclusive, mas aí já entra o motivo mercadológico, enfim, você usar uma vez só. Uhum. Né? Mas eu também, se eu tivesse uma empresa, eu ia mandar a pessoa usar uma vez só. Por quê? Porque se eu mandar ela usar três mais, vezes né? e quebrar na segunda vez, aí vão dizer que a culpa é minha, né? É, quando eu fazia quando eu fazia sequências né montava sequências e ensinava as pessoas às vezes rolava um negócio assim professor eu fiz tudo que você mandou com a sua sequência e a lima quebrou a culpa com o pé minha né que a lima quebrou é, qual é a anatomia é, que você usou e a contagem né então tudo isso é é realmente difícil sim, mas então
1: assim tem essa média né Newton como você falou né depois inclusive é, se você puder mandar, mandar esse trabalho né, para a gente, disponibilizar... São qualquer. alguns trabalhos,
0: eu, eu, alguns eu posso trabalhos, né? separar. Uhum.
1: Pronto, então assim, pelo que você falou, é, tem uma média, né, vamos supor, é, 20 usos, seriam, sei lá, 5 canais, né? enfim. Mas como você falou, a gente não pode generalizar. Né? É, não pode.
0: Mas de forma ser... geral, limas que são mais duras, chegam perto de 20 condutos. É, é, quando eu falo, o número é conduto, gente, tá? Nunca eu falo o número de dentes, porque eu não sei qual é o dente você tá instrumentando, né? Sim, se ele tem sim. um conduto ou se ele tem seis condutos. Então, é. são 20 condutos para as limas mais rígidas e em torno de 10 para menos, de 5 a 10 para as limas mais flexíveis. Então, aí, né? Você vê que a é. variação é muito grande. É grande. Então, tem que né? saber aí, qual é a lima que a pessoa tá usando.
1: E, assim, é bom ter sempre um bom senso, né? É. De, não importa o que o fabricante fale ou que seu colega tenha ah, às vezes eu tenho uns colegas que falam Ah, esse sistema não fratura de jeito nenhum Eu já usei 30 vezes E não fratura Aí o outro vai na segunda vez fratura Porque é como você falou Depende é da mãozinha, né? Da mão, né? Do, Os cuidados <risos> que foram feitos antes de usar o instrumento Então às vezes entra no canal com tudo Não fez um bom glide path, não fez uma boa irrigação Como você falou E aí acontece uma surpresa de fraturar Então não existe esse sistema não Que nunca fratura, né? Isso não existe Vai depender da anatomia. Então, é, no meu dia a dia, Milton, eu gosto assim. Eu não, também não generalizo. Né? É, eu vou compartilhar contigo o que eu faço para ter um, um controle evitar. maior, uhum. para evitar. Hoje eu, eu tenho aqueles stopzinhos de borracha coloridos. Então, eu tenho o branco, o amarelo e o rosa. Então, eu já sei. O branco eu usei uma vez, o amarelo duas vezes e o rosa três vezes. Então, no máximo eu estou usando os instrumentos três vezes. Mas eu tenho bom senso, sabe assim? Se eu sei que... Sabe quando o instrumento... Você sabe que ele trabalhou muito? Eu prefiro descartar. Hoje, estou falando que eu sempre fui assim, não. Já passei por fases que eu ia... Eu fechava o olho... Quem nunca? Ia. Quem nunca, né? Mas hoje, para mim, o estresse de remover o instrumento não compensa nada disso. Então, antigamente eu dizia, não, vai mais uma. Hoje, eu, eu já travo, sabe? Eu vou jogar, porque se aconteceu, não... Eu vou perder aqui hum, a cabeça, bacana. vai passar muito tempo. Então, você tem então, esse consenso também, né? Os
0: três usos seus, você conta por conduto ou você conta dentes molares, por exemplo? Como é que você faz? Eu
1: conto é, por, por exemplo, se eu faço um molar superior. Né, geral, se eu usar o mesmo instrumento no médio vestibular e no disto vestibular, por exemplo, eu considero um uso. Por dente, no caso, eu considero um uso. Então, claro, como eu te falei, se eu perceber que o canal... Carina então são três sofreu, dentes de
0: forma geral, mais ou menos, né?
1: Três dentes de forma geral. Isso uhum. assim. Quando eu vejo que o instrumento trabalhou, mas não uhum. foi aquela anatomia difícil, grandes curvaturas e tudo, é como você falou, fratura não avisa muitas vezes, né? Então para evitar surpresa eu tô mais cautelosa hoje, mas já passei por fases também de trabalhar na é. sorte com pena de jogar o instrumento fora.
0: É, eu digo sempre assim para os alunos, né? A gente tem uma um gama muito grande de, de variedade de cursos, tipo curso de imersão, aperfeiçoamento, especialização mestrado, cada curso tem os tipos de alunos diferentes, né, com experiências diferentes, uns mais recentes é, em relação à formação, outros mais, mais velhos, né, é, e eu digo para os alunos que tudo que eu falo tem que ser ajustado para a realidade deles, né, o que eu faço no meu consultório, apesar de ensinar para os alunos, nem sempre eles vão poder ensinar, é, é, fazer aquilo que eu faço. Hum. Eu já tenho 20 anos de formado, né? O aluno, às vezes, tem um ano de formado. Como você falou, você já usou mais, já arriscou mais. Então, tudo que a gente ensina tem que ser ajustado, obviamente, não ajustado para o lado errado, né? Tipo, fazer completamente invertido o que você falou. Mas, ah, eu uso tantas vezes. Não, eu não posso usar tão pouco. Eu preciso usar uma linha mais barata e usar mais vezes. Então, a pessoa tem que ajustar. Eu só não gosto de arrumar soluções para todo mundo, porque daí eu teria que arrumar soluções que eu não concordo. né E aí, quando você fala alguma coisa, você como professora sabe disso. Se der alguma coisa... Se der tudo bem, você é maravilhosa, né? Se der um problema, você é o capeta, né? Porque você ensinou a pessoa e ela fez e errou. É, errou. Então, eu vou, eu vou emendar numa outra fala que é o seguinte. Quando eu é, eu passei... Falei para você da graduação lá, né? E aí eu é, comecei a fazer clinicamente, já como... Fazendo aperfeiçoamento, especialização, comecei a trabalhar com mecanização. E eu fraturei muitas limas naquela época. Por falta de experiência, por falta de experiência, por falta de motor adequado, por falta de limas de qualidade, por tudo, né? E falta de conhecimento anatômico também. Eu não posso deixar a minha culpa de lado. E aí eu passei... Eu decidi que eu não queria mais me estressar por causa disso. E eu passei cinco anos depois de algum tempo de formado já, eu já estava fazendo mestrado, eu passei cinco anos sem usar a mecanização, porque eu me irritei, eu não aguentava mais usar uma coisa e o meu coração começar a palpitar enlouquecidamente, sem saber se a linha ia sair inteira do, 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 do conduto. Então, eu passei cinco anos estudando e depois de cinco anos eu voltei a usar de novo, já com uma cabeça completamente diferente, né? Uhum. Eu acho que as pessoas, elas têm que estudar um pouco mais para diminuir o risco, talvez esse seja... É, o primeiro passo, né? Sim. E eu vou comentar mais duas coisas para poder passar a palavra para ti de novo. Como eu te falei, eu gosto de, de falar. Tá, tá à vontade. É, eu, de, de algum tempo para cá, já tem bastante tempo isso que eu vou falar. Eu acho que 2007, mais ou menos, 2008. Não, é, 2008. De 2008 para cá, mais ou menos, eu gosto muito de usar um sistema específico e depois eu te conto, certo? Não tá. vou contar aqui, não. É, eu sou apaixonado por esse sistema E é o que eu mais uso desde 2007 Apesar de todos os lançamentos que foram feitos De outras limas, é o que eu mais uso E eu gosto muito desse sistema Por causa das características dele É um sistema muito afiado, corta muito, é muito flexível E a lima sempre entorta antes de quebrar Essa é um, um, uma das características que eu mais gosto Ou seja, é muito difícil Não estou falando que é impossível Mas é muito difícil a lima fraturar é, Sem ela entortar primeiro qual é o problema? Você não pode fazer é, o uso da lima durante muito tempo sem tirar do conduto para olhar para ela. Porque como eu falei antes, ela pode entortar e quebrar dentro, sem, do, canal, né? dentro do conduto. Você tá usando ali, vamos por 10 segundos, você tá lá mexendo com a lima mexendo 10 segundos sem olhar. Na hora que você tira, já não tem mais a lima que entrou. Né? Porque ela abriu a espira, virou ao contrário e quebrou. Né? E vou contar uma outra coisa aqui. Eu tava esperando dar 100 pessoas. Eu falei, eu vou contar quando chegarem 100 pessoas.
1: Ô, é. Nilton, rapidinho hum. aqui. Tu vai hum. me deixar numa corda bamba, porque assim, soltar os comentários aqui. Conta, <risos> conta, conta. conta. Não, Quando terminar essa live, vai o povo lá no, lá no é. direct. Ó, aí fica eu vou até o aí final do conta, né, Nilton? A gente faz o
0: seguinte, depois a gente pode colocar, um, fazer um story, alguma coisa aqui espontânea, entendeu? Então, Mas tá, eu, vou contar, eu vou contar um... uma outra coisa agora, eu vou contar uma outra coisa que é, não é segredo, tá certo? Mas ninguém sabe ainda, essa é a primeira live que eu vou contar isso. Na verdade, é a primeira vez que eu conto isso em público, tá? É, porque todas as vezes que eu contei isso era em, era em pessoal para algumas pessoas. Então, os professores de forma geral sabem, alguns, outros talvez não, mas o público de forma geral não sabe. É, nós estamos desenvolvendo um sistema novo de limas já tem quase dois anos, um ano e meio mais ou menos, nacional, fabricação nacional, fábrica brasileira. né E eu estou é, criando as limas do zero, é, desenhando as limas, né, fazendo quase que eu tô imprimindo as limas lá que eu vou lá na fábrica e fico vendo as limas serem feitas, estou testando as limas, né, então é um sistema que vai ser, é, vai ser fabricado e vendido pela Odos de Deus, né, então essa parceria minha com a Odos, e o que nós estamos, eu tô falando desse sistema pelo seguinte esse sistema vai ser feito exatamente pelo mesmo motivo que eu gosto desse outro, que é um sistema importado, né ou seja, limas afiadas, flexíveis e que sempre entortam a espira antes de fraturar, né? Então a ideia vai ser, talvez não precisemos contar as limas mais, né? Talvez é, poder, possamos olhar a lima entortando e é quando ela entorta a gente então é, emendando e terminando a fala. É, a desde 2008 mais ou menos eu não conto as vezes que eu uso a lima. Essa lima específica que eu falei para você que eu não contei ainda, né? É eu exatamente. não, eu é, eu é essa lima, tá gente? Eu não conto o número de uso, Por quê? porque ela sempre abre a espira e eu estou sempre tirando a lima do conduto e olhando para ela, mesmo que ela não tenha chegado ao seu percurso final, seja ele qual for, uhum. né? Mesmo que ela não tenha chegado ao final da sua do seu preparo do, do teu controle do do, do teu de trabalho, né? Seja ele qual for, eu tiro ela para olhar e aí eu olho para ver se está tudo bem, limpo a espira e aí talvez faço ligação e continuo usando para ela terminar o, o trabalho dela. Uhum. Então nem sempre você precisa você não é obrigado a usar, colocar a lima no conduto e só tirar quando ela termina o trabalho dela. Você pode tirar no meio do caminho. É uma coisa muito inteligente, na verdade, né? porque você está é, facilitando a vida da lima, né? tirando, limpando a espira, irrigando, olhando para ela. dando então, um não conto por causa disso. Agora, quase todas as outras limas, não todas, mas quase todas as outras, você precisa realmente contar, porque senão a coisa fica complicada. E quando sai esse sistema, a ideia é essa. A ideia é que você sempre possa ter esse conforto de saber que a lima vai entortar primeiro, antes de quebrar. Vamos lá, estamos na batalha aí. A pandemia está tentando atrapalhar, mas a gente, a gente novidades,
1: pra... em mão, é,
0: novidades em primeira mão. É, novidades
1: em primeira mão. O pessoal já vai já vai estar tá querendo que o carrinho seja aberto aqui, viu? Para comprar esse, esse, esse sistema, né? Tá todo mundo curioso aqui. Aqui para o final, né? Você dá uma dica aí mais. Uma dica clínica mesmo, diga aí o nome desse instrumento o pessoal ficar mais feliz, certo, mais aliviado, mas no finalzinho, mas essa, conta. No, no finalzinho <risos> você conta e aí, Nilton, essa dica que você deu foi muito boa e você durante é, o trato, durante o seu preparo, você tá removendo o instrumento e verificando é, os espirais né e aí continua o preparo e não faz isso só no final do preparo como você falou, você pode ter a surpresa ali no meio ali da instrumentação é, acontecer esse problema, né? E Rodolfo colocou aqui que às vezes os alunos têm muita gana de chegar logo no comprimento. É né? isso às vezes, né? O golpe está aí. Ele colocou aqui. O golpe está aí. Golpe está aí, então, Rodolfo. Porque é exatamente isso. Essa pressa, né? Essa, esse desespero em chegar logo no forame, <coughs> em chegar logo no comprimento. Você vai ali passando por, por uma anatomia muitas vezes difícil, um terçozinho crítico ali que você foi com tudo e não teve é. paciência, né, para esperar.
0: É. Não é só chegar logo no forame, é, a, é pressa de acabar logo o tratamento, né, tratamento. e às vezes pulando fases importantes para poder acelerar o processo. Tá. É, como eu Ô, disse, Lilton. cada um tem que pensar na, tua, na sua vida clínica, né, a gente não pode dar dica para todo mundo fazer igual, né, cada um tem que ajustar, mas você não pode pular fases importantes porque os acidentes estão aí pra, pra te mostrar isso. Né? Tá.
1: Milton, no teu dia-a-dia, quando você vai usar o instrumento, quais as dicas que você daria para a gente, o que você faz né de, de não sei, fazer um pré-alargamento, um glide pad, que você acha que seja, assim, crucial tá, para aumentar a durabilidade do um instrumento?
0: Certo. Antes de, de te responder isso, eu tenho que só dizer o seguinte. É, quando a gente tem o tipo de fratura por torção, é, as, as dicas são diferentes da quando a gente tem o tipo de fratura por flexão. Tá? Uhum. Eu vou dar dicas gerais e depois, dependendo de como for o tempo, a gente pode ir estratificando isso. Mas basicamente é assim, gente. Se você tem uma curvatura que é expressiva no teu, no, no teu conduto, em algum deles, você já tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E aí vai uma outra dica extremamente importante. Né? Isso aqui tem que ser gravado e vamos colocar né, na parede da casa de todo mundo. Raízes mesiais de molar inferior. Certo? Eu chamo essa raiz lá, carinhosamente, nos meus cursos, de raiz maldita. né? Porque é aonde as limas quebram em sua maior quantidade. né? Por quê? Porque ela tem uma curvatura oculta no sentido é, de vestibular para lingual ou lingual para vestibular. E ela não é vista na radiografia, a não ser que você faça distorções radiográficas, ou para mesial ou para distal para poder pegar aquele aquele aquela curvatura. Então é tão maldita que se tiver curvatura nas nos dois condutos mesiais virados um para o outro ali conforme ali os condutos vão chegando na direção apical, se você fizer a, a radiografia pela mesial você só vê a curvatura da mesio lingual. Se você fizer a radiografia distalizando você só vê a curvatura da mesio vestibular e o outro conduto ele fica reto. Então, é tão maldita que você radiografa para qualquer lado. Um vai sempre parecer reto e o outro vai parecer curvo. E aí a pessoa, ai, que legal é que é reto esse conduto aqui. E põe a lima lá e ela fratura por flexão. Tá? Então, de forma geral, dicas gerais, que eu diria, sem discernir é, se é flexão ou se é torção. Tá certo? Seriam, primeiro, é, ampliação cervical. Tá? Eu, eu vou te falar, você... Não me lembro se eu falei isso na aula. Eu acho que sim, aquela aula era exatamente sobre esse, uma parte dela sobre esse assunto, a aula que eu dei lá no congresso. É, gente, ampliação cervical é obrigatória. né Esse negócio de não ser minimamente vazio não tem nada a ver com ampliação cervical. Isso é um equívoco. Né? Eu, eu gosto de conservadorismo desde que ele não seja uma coisa que não tem sentido. né Alargar, só para você ter noção, para não ficar perdendo tempo com isso, usar um alargador cervical corretamente escolhido para aquele conduto Alarga menos o terço cervical do que as limas apicais que vão vir depois. Então, a uhum. lima apical que vem depois, ela vai alargar mais ainda o cervical e o médio. Mais do que o alargador cervical. Então, não usar um alargador cervical sobrecarrega de forma absurda as limas apicais, sem o menor sentido. E aí você acaba gerando um estresse muito grande. Então, não usar alargador cervical porque ele compromete a estrutura do dente é um absurdo. A ciência é muito clara em relação a isso. Toda a ciência é clara em relação a isso. Né? Uhum. Ah, mas o dente vai quebrar. Como é que o dente vai quebrar? Se a lima apical vai largar mais do que a que você usou cervicalmente antes? Então, usar uma largura cervical resolve grande parte dos problemas de fratura. Essa é a primeira grande dica que eu daria. Né? Eu.
1: Ah,
0: tá. Newton? 100% dos meus tratamentos são, são feitos assim e eu ensino isso para todos os alunos. Fala. Tá. É,
1: aqui a gente também tem muitos estudantes, tá? Então, assim, nem hum. todo mundo é, acompanha esses termos né, alargadores cervicais. Aí, só eu queria que você falasse, de forma geral, alguns instrumentos que podem ser utilizados, né, para iniciar já o preparo, para alargar o texto cervical, que a gente pode estar tá incorporando no nosso dia a dia também.
0: Joia, vamos separar é, gente... em dois. É, vamos vamos separar em dois duas classes, né? Aqueles que têm motor elétrico e aqueles que não têm motor elétrico para instrumentação tá. mecanizada. Tá, Mecanizada <risos> Aqueles que não tem motor elétrico Não tem muitas opções tá? Então nós podemos usar gates Que é um instrumento usado há muito tempo Que, que não foi feito para isso Mas foi adaptado para isso Lá na década de 70, 80 Perdão, 60, 70 né? Foi adaptado para uhum. isso Então as pessoas usam é, é, por, por um motivo que não teve outro instrumento Criado para esse fim Mas assim, usando corretamente Com cuidado, dá para trabalhar bem Menos na raiz maldita né? a raiz maldita ela não aceita muito bem as gates e a do molar superior também, a mesial do superior também não aceita muito bem gates elas são muito delgadas na parte do terço médio na furca, e qualquer erro de gates pode provocar uma perfuração é... se você também não tiver um motor, existem instrumentos, mas assim, em quantidade muito pequena, eu estou me lembrando aqui de um, para você saber como é a quantidade pequena, um instrumento né, que é um alargador cervical manual, mas ele é muito fino, ele é taper 8 Tá? Então, assim, hum. é, não dá pra usar nos condutos mais largos, só daria pra usar nos mais delgados, aí é ótimo pra trocar gates por esse alargador cervical, tá? Hum. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente podia falar depois na, na, nos stories, né? pra não ficar, assim. a galera vai nos stories ver as limas, ó, <risos> sugestão de largador eu faço aí contigo ô Nilton, tu vai caso.
1: deixar o povo sim. louco aqui nessa live mas isso que é, é legal, são... de
0: você fazer um negócio emocionante, entendeu? sim, claro, <risos> claro
1: mas então deixa, deixa uma dica aí de um e outra do outro e as outras dicas você passa no tá, restante.
0: então a Gates eu já tá. falei então tá né? e o outro
1: <risos> mecanizado, então
0: aí pra mecanizado, pra mecanizado gente, qualquer lima tá, qualquer lima com conicidade 7 ou mais, serve como alagador cervical. Mas qual que eu escolho? Depende do conduto que você está trabalhando. Se é um conduto mais fino, mais estreito, mais delgado, taper 7, taper 8, são ótimas para usar. De pontas variadas, tem, tem limas que eu falei dessas conicidades de ponta 17, tem lima de ponta 25, tem outras, é, tem acho que de ponta 20, de algumas marcas pouco conhecidas, mas também tem. Então, pode ser alguma coisa assim. Em geral, as pontas, elas não passam muito de 30, tá? As pontas de alargadores cervicais mecanizados, rotatórios. Sempre rotatório, tá, gente? Porque ele é melhor para esse tipo de, de local, para você poder fazer o, o pincelamento pra de, é, mudar a trajetória do conduto, tá bom? Tá. É... Eu vou falar nos
1: stories também, Nilton, qual é o meu alargador preferido, tá? Maravilha. Aí, rotatório. Tá vendo? Vai,
0: vai, vai, vai ser bom, vai então. trocar, Me marca aí que a gente vai tá? se repostando para poder ficar, todo mundo ficar sabendo. E, então tá. é, quando o conduto é mais largo, daí você aumenta o taper, por exemplo, para 10. é um é um taper bom, né, para um palatino, para um distal de molar, para um canino, para um incisivo, então eu eu, eu assim, né, eu, eu mudo assim conforme o, o diâmetro o do original do conduto eu pego é, um alargador cervical mais fino ou um pouco mais largo
1: tá o Nilton per, é, Rafael perguntou sobre a Cepedril, né, Cepedril, Triple Gate são opções também a gente usar ali com o nosso motor de baixa tá. rotação, para quem não tem o motor
0: elétrico, né? Ok. Cpedril e triple gates, na verdade, é, é, e L-axes também. Não, vamos tirar a triplo gates do, 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 da minha fala. Cpedril e L-axes, que foi o que ele não falou, mas que a gente usou muito durante um tempo passado, depois ela acabou ficando meio difícil de ser comprada, não são limas, não são limas alargadoras cervicais. Elas são brocas, né? De alargamento de entrada de conduto. Então, existe uma confusão muito grande, inclusive em livros, tá? Uhum. Alargadores cervicais. Porque quando a gente fala alargador cervical, é, entra o pacote, né? De tudo que alarga o cervical. Só que daí, é, os livros, às vezes, colocam as brocas junto com as limas de níquel titânio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Broca pode ser usada no alta rotação, ou, oh, perdão, desculpa, broca pode ser usada no baixa rotação, a 15 mil RPM, perdão, eh, me, me equivoquei. Pode usar no baixo rotação, nem vai encaixar na alta rotação, né? Você vai tentar, mas uhum. não vai conseguir. Pode usar com 15 mil RPM no baixo rotação. É, só, Eu recomendo somente ali no terço cervical, 3 milímetros do conduto. Por quê? Porque se você descer demais, ela é muito dura e gira muito rápido. Então, pode Sim. haver, provavelmente vai haver um desvio e uma perfuração. né? Isso já, já foi relatado por alunos meus que se equivocaram nessa compreensão. Já limas de níquel titânio, de taper, como eu falei, 7, 8, 10, né? Essas limas são feitas para serem usadas até o terço médio. Elas têm uma certa flexibilidade na parte da frente, né? Dependendo da lima, mais ou menos. E, e elas conseguem fazer uma pequena curvatura, que é a curvatura dessas regiões. Então é importante não confundir as brocas de baixa rotação com as limas mecanizadas que não podem ser usadas no baixa rotação, né? Vão ser usados no motor tá. elétrico, com velocidades muito menores. Então, é, tá. É bom discernir então, isso, tá?
1: Então, é, Newton, resumindo, né? A Cepedril, no máximo ali, na embocadura do canal, né? Não desce é, agora tem muito medo. a
0: ver com a anatomia, né, Gabriela? Tipo, se eu pegar um incisivo central, que é largo, um canino, você pode ser com a Cepedril até o terço médio. Mas aí é uma questão de bom senso mesmo, da anatomia. Só que eu não gosto Sim. muito de falar isso, porque a pessoa, ela entende só a parte. Pode... Às vezes, né? Pode descer até o terço médio, então isso é muito perigoso. Por isso Sim. que eu vou deixar você continuar falando para ficar gravado aí. Usar até aonde?
1: Vai né? Vai ser culpa minha aqui, né, Newton? Você tá
0: jogando na Usar até o terço resposta. cervical. Terço cervical, é a... tá, gente? É, você é, medir... mais, é mais interessante. Né? Tá. E se tá um for a descer mais, pensar muito na anatomia. Se é, se é possível mesmo ou não usar em anatomias mais, mais profundas, tá?
1: Ah, e então, a Triple Gates,
0: que eu fiquei de fora da fala, a Triple o Gates, como ela é mais fininha, você pode descer um pouco mais. A Triple
1: Gates, você pode, dependendo da anatomia, de tudo depende da anatomia. Tá? Eu falo então, de dependendo da anatomia descer, porque
0: eu... ela é rígida, né? Ela é rígida. Sim. Então, se tiver uma curvatura, você pode gerar um acidente.
1: Sim. Então, é, Newton, você já deu uma dica preciosa: né? fazer esse pré-alargamento, dependendo né, como você trabalha com o motor, com sistemas é, em níquel titânio. Você faz esse pré-alargamento cervical, né, descendo um pouquinho mais ali para o terço médio, antes mesmo de usar o instrumento que vai descer no terço apical. Né? E aí você vai ali descontaminando, irrigando, ali já elimina grande parte né, dos micro-organismos, já vai fazendo uma boa descontaminação, já vai abrindo mais o caminho. E essa sua dica foi maravilhosa, né? porque muitas vezes a gente quer escolher o um instrumento e entrar com ele com tudo, né, vai com tudo é, ele é o único instrumento, é aquele negócio de lima única, vai com a lima é. única e desce até o
0: final. Não me, me pergunte se pode senão vai desconectar aqui, tá se pode tá. usar lima única vai desconectar aqui no Instagram vai desconectar
1: <risos> Mas não vamos, vamos, são muitos assuntos, que a gente não pode entrar neles, porque senão vira vira polêmica aqui, né Vira polêmica. mas é, ó, você polêmica. tem outra dica pra dar pra gente em relação a a, evitar a fratura, fora esse pré-alargamento cervical
0: Tá. É... Bom, as outras dicas, por exemplo, elas têm muito a ver com o tipo, se é flexão ou se é torção, tá? Mas, de forma geral, eu vou dar uma dica que serve para as duas coisas, tanto para flexão como para torção, fraturas por flexão ou torção. Quanto mais rápido a lima funciona, mais rápido ela quebra, tá? Isso é científico, não tem discussão sobre isso. Então, usar uma lima com uma velocidade muito alta vai fazer com que essa lima frature mais rápido. Por quê? Porque é, ou por ela prender a ponta, ou por ela passar em uma curvatura, girar mais rápido faz com que o, o, a torção dela ou os ciclos de fadiga dentro da curvatura sejam muito mais rápidos. Então, uma lima ela pode girar, por exemplo, 12 vezes por segundo, se você colocar uma velocidade muito alta, 15 vezes por segundo. Então, em um segundo que você colocou a lima dentro do corpo, tranquilamente, pensando na vida, ela girou 15 vezes dentro do seu próprio eixo. Ou seja, ela fez 15 ciclos de, de, de inversão, né? Tá certo? E, aliás, ela fez 30 ciclos de inversão, porque ela, a cada meia volta ela inverte completamente a sua posição, né? Então, ela fez 30 ciclos de inversão. É por isso que elas quebram, porque a gente não percebe. Então, a dica é, use a lima o mais lento que você puder. Uhum. Eu vou dar uma dica que eu uso aqui, que é, para mim é matadora, né? porque eu sempre fiz assim, e nas nossas teses, nós testamos muito isso também, e eu ensino isso para muito para os alunos. Eu digo assim: ó, existe uma linha divisória. A sua lima ela é uma alargador cervical, e aí já falamos dos tapers maiores, né? Então limas mais robustas, de taper uhum. 7 ou mais, tá certo? Ou ela é uma lima apical, tá? De taper 6 ou menos certa tá. limas alargadoras cervicais podem ser usadas com mais de 300 rpm perdão mais de 350 rpm sem grandes problemas são 350 500 rpm 600 rpm se quiser até mais mas normalmente não tem necessidade eu gosto tá. muito de 500 600 que eu acho assim uma velocidade ótima segura e eficiente tem limas tá. que que são ditas para ser usadas com mais velocidade tem mas é mais arriscado né? Uhum. Quando a lima quebra, você não pode ligar para a fábrica para dizer, olha, me devolve aí o meu, a, o meu dente intacto porque eu quebrei a lima. Você tem que escolher você, né? E limas apicais 350 para menos. Uhum. Ah, mas não tem lima que fala, não tem sistema que, que pede para você usar lima apical com velocidade extremamente altas, três vezes maior que isso? Tem. Só que você vai quebrar a lima, não é três vezes mais rápido. Você vai desgastar ela seis vezes mais rápido, porque é, é, é em PG, não é em PA, entendeu? Não é? Você não dobra a velocidade e diminui o tempo pela metade. Você dobra a velocidade e diminui o tempo 3, 4, 5 vezes de uso uhum. da lima até ela fraturar. É muito perigoso. A lima não tem tempo de se recuperar, entendeu? Uhum. A, a maleabilidade não é suficiente. Ah, mas não pode usar? Pode. Só que aí você vai ter que diminuir o número de uso da sua lima, como a gente estava conversando antes. Muito. Para usos, praticamente 1, 2, 3, 4, 5 usos. é? Né? Exatamente. Então, é o que eu falei, o fabricante recomenda você usar a velocidade muito alta, mas ele não diz pra você reutilizar a lima mais, mais de uma vez, né?
1: Uhum. É pra você usar
0: uma vez só e depois jogar fora. Se você quer usar mais vezes, diminua a velocidade. Então, 350 para menos, aí eu vou colocar uma faixa ali que funciona bem, dependendo da lima, tá? Não é toda a lima. Entre 250 e 350 funciona muito bem para limas apicais, tá? Eu gosto muito de 350. E cervicais, 350 para mais. Aí, entre 350 e 600 funciona muito bem. Tá. E no torque né a mesma coisa é, eu vou colocar também só para finalizar essa parte 2 newtons para mais cervical 2 newtons para menos apicais normalmente funciona pra para quase todos os sistemas é né? uma regra bem geral assim que eu eu gosto de ensinar para os alunos para eles não ficarem pensando que aquele cartãozinho da empresa com um monte de número diferente tem que ser hum. sempre usado daquela forma que eles não conseguem decorar é difícil né
1: é verdade tá? é verdade né? não assim ou quem tá com papel uma caneta aí gente, tanto de dica que você já deu tem tem coisa que eu vou rever depois disso tudo aí que eu preciso também processar tanta informação então você falou né prestar atenção na, no torque na velocidade dos instrumentos né fazer esse pré- alargamento cervical que é super importante antes né, de você entrar você também falou no início da Live sobre irrigação né como é importante é, a o irrigação é muito importante com o um canal muito irrigado nunca você entrar com o canal seco não tem pena não né gente irrigar, porque você vai estar tá ali é, facilitando todas as etapas do seu tratamento. Não é verdade?
0: Limpar a lima, limpar a espira suja. Porque limas com espira suja, e não é a espira suja do outro conduto. É a espira suja do próprio conduto antes, né? em alguns segundos antes. Ela vai raspar, a raspa ficando na espira e ela vai prendendo a lima. Então, quanto mais você empurra, mais ela fica presa. né? Uhum. Você está quebrando a lima, não é a lima que quebrou. Foi você quebrou, porque você está empurrando a lima é, pro, no sentido que ela tem que fraturar, que é cada vez mais presa dentro do conduto. Né? Alguém comentou aqui, né, usar reciprocante. Nem vai dar tempo da gente falar, mas o reciprocante ele é sim uma ferramenta interessante, é, é uma outra forma, é uma outra dica, né, só que eu não concordo com o uso do reciprocante do começo ao fim do tratamento. né? Eu acho o reciprocante, que o reciprocante, ele tem de qualquer marca, tá certo, ele tem muitos é, problemas, né, ele tem, ele tem algumas coisas que não devem ser, é, não deve ser a, a de escolha. Né? O sistema de escolha para fazer do começo ao fim. Eu não, não gosto muito de reciprocante nesse sentido. Acho que ele tem é, objetivos muito importantes para serem usados, principalmente no começo do tratamento, na região apical. Então, se alguém me perguntar para a gente não ficar se estendendo muito, aonde eu uso reciprocante? As primeiras, a primeira ou a primeira e a segunda lima que você vai usar apicalmente? Esse é o melhor hum. lugar para se usar reciprocante. Todos os outros lugares, o melhor movimento é o rotatório, para ampliação, né? Então, o nesse pré-alargamento
1: é muito... cervical, você usa o
0: rotatório? Rotatório. O rotatório é muito melhor que o reciprocante. Só que ele é um pouco mais perigoso, né? Porque ele roda. Quando ele roda mais rápido do que o reciprocante, o risco de fratura é maior. E quando que as limas têm mais risco de fraturar? Quando elas estão entrando pela primeira vez no região apical. Porque é quando, ela, quando elas pegam a anatomia mais crua, né? mais irregular, uhum. mais constrita, com maiores curvaturas. Então, essas primeiras limas, elas têm que ser reciprocantes. né? Aí, qual é o sistema que existe que as primeiras são reciprocantes e as próximas rotatórias? Nesse mundo. Você conhece algum? Nenhum. Newton? Não existe. Não. Você, não tem não existe. Misturar, não tem você tem que misturar. Hibridizar. Você tem que hibridizar. Ou então ter um motor que reciproca para a direita limas rotatórias. Né? Uhum. Aí você pode hibridizar a cinemática. Né? Você pode fazer esse jogo também, exatamente.
1: Ah, que nem sempre é seguro fazer, né, gente? Então tem que ver tudo isso daí. Depende da se... lima, né? Depende muito do instrumento é. também. Mas ó, Newton, seguinte. É, pra gente passar, né? Seja já... suas dicas, ok, né? Ah, perguntaram aqui, ó. Glide path e corpo reciprocante?
0: Glide path é um é um é uma fase boa para se usar um reciprocante. É uma fase ah. ótima, na verdade, porque a glide PF é a primeira lima depois da patência. Então, ela é a mais arriscada de todas, pobrezinha, né? Ela vai entrar num terço apical que é às vezes curvo, original, que é constrito original, que tem irregularidades, que tem toda aquela anatomia complexa original. Então, ela é a que mais sobe, tá.
1: né? O Newton, tá? É nesse caso está falando do glide PF feito antes desse pré-alargamento cervical, isso?
0: É o glide PF você pode fazer tanto antes como depois como do depois. alargamento cervical. É, não, não, eu digo assim, você tem que escolher quem vai sofrer mais, né? Uhum. Se você usar a lima de glide path antes do alagamento cervical, ela vai sofrer muito mais, Sim. Né? Se você usar a lima é, alagadora cervical primeiro, ela vai sofrer mais, mas ela foi preparada para sofrer mais, por isso que ela tem o taper grande, né? Sim. Então, assim, se fosse escolher uma opção e o caso não fosse um que eu já vou falar já já, em casos convencionais, eu usaria sempre o alagamento cervical primeiro, tá? Uhum. Quando que eu usaria uma glide path primeiro? Se eu tiver algum problema, por exemplo, de curvaturas do terço médio. Aí é difícil usar um alargador cervical porque ele não é preparado para esse tipo de, de anatomia. Então, eu usaria uhum. a glide primeiro para largar um pouco o terço médio, facilitar um pouco a vida da outra lima que vem depois. Entendeu? Então, sim. você tem que escolher quem é que vai sofrer mais. Sim, e sim. isso aí é anatômico, né? Eu tenho que olhar o dente planejar então, o que eu vou fazer.
1: Então, seguindo suas dicas aí, Newton, você falou, né? Glide path. Você pode usar um instrumento reciprocante, né, com, sempre com cautela. Preparo ali o pré-alargamento cervical, que são instrumentos com uma conicidade maior. E foram feitos para fazer esse pré-alargamento, foram feitos ali para sofrer mais um pouquinho. Você usa um instrumento rotatório, né, com uma velocidade um pouquinho maior, até o texto médio. E você pode usar um reciprocante para dar uma refinada ali no preparo do texto apical.
0: Show? Show, é isso mesmo. Então, exatamente, tá. e Deus. depois a ampliação final você pode fazer com rotatório que é um movimento mais sutil, vamos chamar assim né? tá,
1: então você pode fazer um
0: jogo aí gente é, cinemática um né? a por gente isso também... que é a hibridização né? é ela faz esse, essa jogada essa foi a primeira parte da live De Frente com Gabi da professora Gabriela Neves em breve a outra metade será disponibilizada aqui no Endodontocast Lembrem-se de nos seguir em nossas redes sociais, acessar o endodontiaavançada.com, se inscrever no canal Vivá com a no Telegram e interagirem por qualquer meio que vocês desejarem. Sua mensagem pode aparecer aqui no Endodontocast. Deixei tudo aqui nas notas do episódio. Agradeço demais a todos os nossos ouvintes, em especial aqueles que levam a sério o incentivo lá pelo apoia.se barra endodontocast. Muito obrigado, meus caros apoiadores e apoiadoras. Fico aqui me despeço, já em preparação com a outra metade desta live para publicação em breve. Um grande abraço e até a próxima!